0: Geschichten für Kinder. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Aberts. Der merkwürdige Fremde. Der Fremde saß eines Morgens auf dem Marktplatz. Leute gingen an ihm vorbei, manchmal blieb auch jemand stehen, aber niemand traute sich, ihn anzusprechen. Es wurde Mittag, der Fremde saß immer noch dort, auf einer Holzbank mit geschlossenen Augen. Er ließ sich das Gesicht von der Sonne wärmen. Sein Gepäck, ein großer, vergilbter Leinensack, lag neben ihm auf der Bank. Am Abend begann der Fremde zu sprechen. Er fragte, »Hätte ich vielleicht von den Umstehenden jemand Unterkunft für einen Seefahrer zu bieten?« Die Leute sahen einander ratlos an. »Man nimmt nicht so einfach einen Fremden bei sich auf, auch wenn man neugierig auf seine Geschichte ist.« »Für einen Seefahrer?« fragte der Apotheker. Er war der Bürgermeister der kleinen Stadt und ergriff deshalb zuerst das Wort. »Wir sind hier im Gebirge. Die See ist tausend Kilometer weit entfernt.« Ja, ja, sagte der Fremde, als Seefahrer ist man im Gebirge nicht am richtigen Platz. Umso dringender brauche ich ein Dach über dem Kopf, es wäre nur für kurze Zeit, mein Schiff muss bald kommen. Neben dem Apotheker standen der Gemüsehändler und der Polizist. Sein Schiff, rief der Polizist. Ein Schiff hier auf dem Marktplatz? Wie soll das gehen? Abgesehen davon, ob das erlaubt ist. Ich habe da meine Zweifel. Der Gemüsehändler schüttelte stumm den Kopf. Nun kam der Friseur vorbei. Er hatte gerade sein Geschäft geschlossen und befand sich auf dem Weg nach Hause. Es hat sich schon bis zu mir herumgesprochen, sagte er. Habe ich richtig gehört? Ein Seefahrer? Der Fremde nickte. Carlo ist mein Name. Ich bin Seefahrer an Land und ich suche Quartier für eine, zwei oder jedenfalls wenige Nächte. Ein Hotel also? fragte der Apotheker. »Geld habe ich keins. Auf See habe ich alles verloren. Was ich nun noch besitze, ist in meinem Seesack.« »Ein Hotel gibt es hier sowieso nicht«, sagte der Apotheker. »Wir liegen zu weit abseits. Es verirren sich selten Fremde in unsere Stadt.« »Was ist denn eigentlich da drin?«, fragte der Polizist neugierig und zeigte auf den Sack. »Nichts von Wert, ein paar Erinnerungsstücke, sonst nichts«, antwortete der Fremde. »Das ist ein Seesack, nicht wahr?«, fragte der Polizist. »Wenn Sie ein Seefahrer sind, dann muss es sich um einen Seesack handeln.« Der Fremde nickte mit dem Kopf, und der Polizist machte ein zufriedenes Gesicht. »Ein wirklicher Seefahrer?« fragte der Friseur. »Das interessiert mich sehr. In meiner Jugend wollte ich selbst zur See. Nur leider ist nie etwas daraus geworden.« Der Friseur dachte nach, sah der Fremde vertrauenerweckend aus. »Nun, je nachdem.« sein halbes Gesicht verdeckte ein Bart. Er trug alte, etwas schleckige Jeans, einen dunklen Wollpullover und auf dem Kopf eine rot-weiß gestreifte Wollmütze. Sein rechter Schuh hatte ein Loch. Ob alle Seefahrer an Land so aussahen? Nun gab sich der Friseur einen Ruck und bot dem Fremden an, »Sie können bei uns übernachten.« Der Gemüsehändler schüttelte stumm den Kopf und der Polizist brummte leise vor sich hin, Da ist doch was faul an der Sache. »Je nun, man kann ihn doch nicht einfach hier auf der Bank sitzen lassen,« sagte der Apotheker. Er schien ganz froh, dass sich der Friseur um den Fremden kümmerte. Carlo stand auf und warf sich seinen Sack über die Schulter. Der Friseur ging voran und führte ihn durch ein paar enge Gassen zu seinem Haus. Dort standen eine Frau und zwei Kinder in der Tür. Sie sahen den Besucher erstaunt an. »Nun macht nicht so große Augen,« rief der Friseur. »Ist doch nichts Ungewöhnliches, wenn mal Besuch kommt, oder?« Er drehte sie zu dem Fremden um. »Hier wohne ich. Das ist meine Frau und das sind meine Kinder. Ich bin Herrenfriseur, meine Frau ist Damenfriseurin und meine Kinder heißen Klaus und Anna.« »Möchtet ihr auch mal Friseure werden, wenn ihr groß seid?« fragte der Fremde. »Weiß ich noch nicht,« sagte Anna. »Sie war etwas größer als ihr Bruder.« »Ich möchte Lokomotivführer werden,« sagte Klaus. »Das werden wir dann sehen, es hat ja noch Zeit«, sagte der Friseur. »Ich bin Carlo, Seefahrer an Land«, stellte sich der Fremde vor. Er legte einen Finger an seine Mütze. »Freut mich, euch kennenzulernen.« »Ein richtiger Seefahrer«, rief Klaus, »ist ja toll.« »Sehr angenehm«, sagte die Friseurin, »dann kommen Sie mal herein.« Zum Abendbrot setzten sich alle an den großen Tisch im Esszimmer. Das taten sie nur, wenn Besuch da war, sonst aßen sie in der Küche.« Carlo behielt beim Essen die Mütze auf dem Kopf. Der Friseur sagte, »Nun erzählen Sie uns doch ein wenig von der See. Wir alle sind sehr gespannt.« »Ja, bitte«, riefen die Kinder. »Sind Sie auf einem Segelschiff gefahren?«, fragte der Friseur. Carlo antwortete nicht. Er nahm drei Scheiben Salami und ein großes Stück Gelbwurst von der Wurstplatte. »Bin etwas erschöpft vom langen Weg. Morgen werde ich erzählen, aber wenn Sie vielleicht noch ein Bier hätten...« Der Friseur holte Bier aus dem Keller, später noch eins und noch eins, und seine Frau füllte die Wurstplatte auf, denn Carlo hatte einen sagenhaften Appetit. »Vielleicht ein bisschen Brot?«, fragte die Friseurin. »Nur keine Umstände. Carlo nahm noch ein Stück Gelbwurst. Schmeckt auch so.« Klaus und Anna warfen einander Blicke zu, die ungefähr bedeuteten. »Merkwürdig, so ein Seefahrer.« Als endlich alle satt waren, räumte die Friseurin den Esstisch ab. Carlo trat vor die Haustür und die Kinder begleiteten ihn. Er sah hinauf in den Abendhimmel. »Ich versuche, mich zu orientieren. Ein Seefahrer bestimmt seine Position durch den Stand der Gestirne.« Anna und Klaus war es fast unheimlich zumute, als sie die unzähligen Sterne über sich sahen. Der Himmel war so groß und weit, scheinbar unendlich. Carlo murmelte kaum verständliche Worte vor sich hin. Westliche Länge 17, östlich ziemlich genau drei, südliche Breite vom Wendekreis, gerechnet zwei Grad im Schatten. Dabei nickte er bedeutungsvoll mit dem Kopf. Mit Einbruch der Dunkelheit kam auch die Schlafenszeit. Die Friseurin wollte Carlo das Bett im Gästezimmer bereiten, aber Carlo sagte nur keine Umstände. »Ich lege mich auf den Küchentisch.« »Das geht doch nicht, und wenn Sie herunterfallen?« »In Saudi-Arabien habe ich mal auf einem schmalen Brunnenrand geschlafen. Nicht mal da bin ich runtergefallen. Und Federbetten bin ich nicht mehr gewöhnt. Ich könnte gar nicht schlafen in dem weichen Zeug.« Carlo nahm seinen Seesack und legte ihn auf den Tisch. »Das ist mein Kopfkissen. Mehr brauche ich nicht.« »Ein schöner Sack«, sagte der Friseur. »Allerdings«, sagte Carlo. »Wie ihr vielleicht wisst, gibt es fast keine Segelschiffe mehr.« aber die Segel hat man natürlich nicht einfach weggeworfen, sondern zu Seesäcken verarbeitet. Schaut hier, meiner ist aus dem Segel eines niederländischen Schoners. Alle bewunderten den Seesack. Dann sagte der Friseur, als ich Kind war, habe ich davon geträumt, Matrose auf einem Segelschiff zu werden, aber daraus ist nie was geworden. Jetzt bin ich Friseur, das ist auch ein schöner Beruf. Und zärtlich strich er mit der Hand über den rauen Stoff des Seesacks. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Eberts. Gelesen von Dieter Mann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.